1: saludamos a todos nuestros oyentes en esta nueva edición de Ojos para Ver que emitimos desde Pamplona para Radio María el primer y tercer martes de cada mes. Es, como saben, un programa realizado por Santiago Arellano y Andrés Jiménez y cuenta con el estupendo control técnico de nuestro querido amigo Miguel Ángel Irigaray. Nos dirigimos a todos ustedes con un deseo principal, aprender a mirar para aprender a vivir. Iniciando ya este mes de junio, mes dedicado al corazón de Jesús tradicionalmente y en el que vamos también a celebrar nada menos que la solemnidad del Corpus Christi, vamos a dedicar nuestro programa de ojos para ver a la tercera parte de la celebración eucarística o Santa Misa después de los dos programas precedentes que dedicamos justamente a esta misma temática. Nos vamos a centrar en el banquete eucarístico o rito de la comunión. Santiago, muy buenos días. ¿Cuál es el ángulo desde el que nos vamos a acercar a este tema?
2: Pues muy buenos días a todos y a ti en especial. Andrés, insistimos una vez más que no pretendemos acercarnos como expertos en teología sino como simples fieles que se sobrecogen ante el misterio celebrado y que por la naturaleza de este programa queremos resaltar la asombrosa belleza que contiene. La belleza la encontramos en la palabra, escueta y límpida, como forma precisa del misterio inabarcable. Es la palabra la que nos adentra en el misterio. Por eso, la inmersión gostosa penetra fundamentalmente por el oído, aunque otros signos corporales le acompañen, sean del celebrante o de los fieles que participan. Las demás artes colaboran a hacer más comprensible el misterio.
1: En esta tercera parte nos acercamos, como en las celebraciones sacrificiales antiguas, al momento en que los fieles somos invitados a participar en la comunión de la víctima pascual sacrificada. Las palabras de Cristo, el que come de este pan vivirá para siempre, centran la tercera parte de la misa el pan y el vino consagrados por el sacerdote se han transustanciado en el cuerpo y la sangre de Cristo muerto, sí, pero resucitado vivo para nuestra vida y vivo entre nosotros para crecer en su amor
2: si en la primera parte alabamos a Dios con himnos hechos por los hombres y lo escuchamos en las lecturas al leer la palabra revelada del Antiguo o del Nuevo Testamento y proclamamos el credo como expresión de la fe de la Iglesia, ratificada por la asamblea de los creyentes. Si en la segunda, en el sacrificio eucarístico, alabamos a Dios con himnos aprendidos de los ángeles al entonar el santus, o recuperamos la antigua alianza rota por el pecado, mediante el memorial de la muerte y resurrección del Señor, ofrecido incruentamente al Padre en unidad del Espíritu Santo, por Cristo con Él y en Él y reconocemos todo el honor y toda la gloria será en la tercera parte cuando Dios mismo se acerca en ágape fraterno como encuentro personal y alimento para cada uno de los participantes para entrar en nuestra alma y montar un tabernáculo de amor en el interior de cada uno anciano, joven, niño hombres y mujeres el Dios escondido entra en intimidad inaudita con cada uno de nosotros a pesar de nuestra indignidad ontológica pero debidamente preparados con las ropas apropiadas al banquete de boda al que hemos sido invitados
1: es momento comunitario es momento de común unión pero es encuentro personal con el Dios vivo que se ha quedado entre nosotros. Nunca los dioses han estado tan cerca de los hombres hasta alimentarnos con su cuerpo, alma, sangre y divinidad. Es Dios mismo el que entra en nuestra casa sin ningún merecimiento, sin ser dignos de tal prodigio y nada menos que para darnos su vida inmortal. Si en las dos partes anteriores hemos alabado a Dios Uno y Trino, hemos cantado himnos de gloria y le hemos ofrecido al Padre la víctima de su Hijo, que Él mismo nos había concedido, ahora será el Hijo, Jesucristo nuestro Señor, el que se acerca a nuestra alma para darnos todos los frutos de su redención.
2: En esta tercera parte va a tener lugar lo que Santa Teresa llamaba encuentro de amistad con quien sabemos... nos ama... es... la hora del silencio... para escuchar... de la acción de gracias... por tantos beneficios... y de las súplicas... por tantas necesidades... de nosotros... y del mundo entero... es... como les decía... a sus monjas... es el momento de la negociación... Santa Teresa... y tantos santos... obtuvieron sus gracias... precisamente en el encuentro personal con Cristo en la comunión.
3: Ojos para ver. El don de la belleza Andrés Jiménez Santiago Arellano
1: belleza no se encuentra solo en las palabras gestos y signos que en el altar se van manifestando en la santa misa es un motivo de asombro la organización y sucesión de cada elemento en el conjunto total o en cada una de las partes lo que se suele llamar la estructura del texto el valor que adquiere cada elemento si tienes en cuenta el lugar que ocupa dentro de la totalidad de los que conforman la
2: parte el ara del altar se ha configurado en la mesa del banquete aparentemente todo sigue igual pero ahora manteles y corporales adquieren protagonismo vamos a participar en el banquete del cordero sacrificado del cordero de Dios que quita el pecado del mundo dos amenes estructuran esta parte y hay una cuarta elevación del cáliz y de la hostia santa en el primer amén cerramos la plegaria eucarística con la exaltación por Cristo con Él y en Él en unión con el santo con el Padre, el Espíritu Santo al Padre en quien damos o a quien damos todo honor y toda gloria. Pero el segundo amén es personal. Es el que pronunciamos asistiendo a las palabras de quien nos acerca al Señor. Nuestro amén ratifica la divinidad del cuerpo que recibimos y asentimos al deseo de que este cuerpo sirva de alimento para la vida eterna la sucesión de cada uno de los elementos va configurando una sinfonía en crescendo rezamos el Padre nuestro lo que amamos, nuestra esperanza en la gloria la gloriosa venida de Jesucristo a quien le reconocemos el reino el poder y la gloria como Señor del tiempo y de la historia recordamos que solo Jesús es el príncipe de la paz de quien procede la paz y la unidad para la iglesia y para el mundo entero se realiza en la unión de un fragmento de la hostia con el vino gesto menor en apariencia en la unión del cuerpo y de la sangre que nos presenta visiblemente que Cristo ha resucitado
1: es en este momento de la fracción del pan el que, en la última cena, tuvo lugar a continuación de la consagración, cuando se termina esa suspensión del tiempo que nos hace contemplar, mientras brotan a sus pies nuestras oraciones, a Cristo pendiente en la cruz, ofrecido al Padre para restaurar la alianza, al que dirigimos la segunda parte de la plegaria eucarística y el comienzo del rito de la comunión.
2: Este es el momento en que Cristo como cordero pascual que quita el pecado del mundo y que nos trae la paz atrae nuestras miradas. Si antes nos dirigíamos al Padre, ahora centramos nuestra atención directamente en Jesucristo, que nos va a llevar como alimento para la vida eterna. Sin la Eucaristía no podemos vivir, sin su comunión se hace largo y pesado el camino. Es la apoteosis del encuentro del creyente en la intimidad de su espíritu con el Señor.
4: Te adoro con devoción, Dios escondido. Oculto verdaderamente bajo estas apariencias. ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte. Al juzgar de ti se equivocan la vista, el tacto, el gusto, pero basta el oído para creer con firmeza. todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada es más verdadero que esta palabra de verdad. Señor Jesús, pelícano bueno, límpiame a mí inmundo con tu sangre, una sola gota puede liberar de todos los crímenes al mundo entero Jesús a quien ahora veo culto te ruego que se cumpla lo que tanto ansió tu rostro cara a cara sea yo feliz viendo tu gloria
1: Amén Tomar conciencia de la maravilla de este misterio nos hace agradecidos sin este encuentro es muy difícil la fidelidad sin esta experiencia de Dios sin este encuentro con el Dios personal que nos ama se reduce la celebración a un rito sociológico de costumbres sin alma, vacío y rutinario. Abandonarnos en la intimidad, a solas nada menos que con Dios, en Jesucristo, y en Él con el Dios Trinidad, hace del vivir un gozo aun en las adversidades e inclemencias de la vida, porque todo adquiere su verdadero sentido. La oración última de comunión refuerza el don recibido y suplica a Dios su eficacia sobrenatural en nosotros. Aprender a mirar.
3: Ojos para ver. Radio María.
2: celebración eucarística nos ofrece constantes ocasiones de aprender a mirar para aprender a vivir en la santa misa es el oído el protagonista aprender a escuchar para aprender a admirar y vivir dos momentos os ofrecemos a vuestra consideración el padre nuestro y el rito de conclusión
1: incrustada en la liturgia de la misa aparece solemnemente la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Es una oración, sin duda, para repetirla en todo tiempo y lugar, como modelo perfecto de oración, de alabanza y de súplica. Pero es en este momento de la misa cuando adquiere sentidos y resonancias inimaginables humanamente. ¡Qué audacia la nuestra! Nada menos que llamar a Dios Padre, y no metafóricamente como a los antiguos dioses, sino realmente por ser hijos adoptivos rescatados y redimidos por el Verbo encarnado Padre de misericordia y de bondad infinita Padre nuestro solo repitiendo una y otra vez esta expresión podríamos pasarnos la vida entera por asombro y agradecimiento Padre nuestro Padre nuestro hasta el infinito
2: cuando lo rezo en la misa me parece hacerlo primigeniamente, como si fuera la primera vez en el mundo, precisamente porque lo hacemos a continuación de haber proclamado la restauración de la alianza por Cristo con él y en él, por su muerte y su resurrección. Por eso el celebrante nos invita, fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, o bien, llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nuestros, nos enseñó. Son dos fórmulas que hacen referencia. La primera, a nuestra audacia de atrevernos a llamar Padre a nuestro Dios. La segunda, a la alegría por la filiación divina que se nos ha concedido
1: Pero la cuarta de las fórmulas ofrecidas por nuestra liturgia mira al mismo tiempo al banquete eucarístico que comienza precisamente con la oración del Padre Nuestro. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Son como dos aldabonazos que resuenan al rezar el Padre Nuestro. Uno mira al asombro y al agradecimiento, el otro al Señor que vamos a recibir en el banquete de la comunión y que hace que adquieran sentidos especiales el pan nuestro que pedimos para cada día, además del que satisface nuestras necesidades materiales, el perdón de los pecados, el librarnos de la tentación y el librarnos del mal.
2: El segundo elemento que queremos destacar es el rito de conclusión. Parece que el final se precipita como si, tras un ritmo sosegado, tuviéramos prisa por concluir, y sin embargo, en su brevedad, es un colofón cargado de sentido y de unción. nada menos que el deseo de que Dios nos acompañe a lo largo de la semana, día a día, momento a momento. No es una fórmula vacía ni trivial, el celebrante pronuncia un deseo para toda la asamblea. El Señor esté con vosotros, y respondemos, y con tu espíritu. Pero a continuación pronuncia la bendición de Dios, nada menos que el reconocimiento de Dios por haber participado en el misterio y celebración tan sobrenatural que nos imparte el bien que necesitamos.
1: Pero queda algo muy importante, consecuencia de la bendición de Dios. Si asiste un diácono, él lo proclama. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. No es que se nos avisa de que ya podemos irnos, aunque sea en paz, ite, misa est. No, de ninguna manera. Los frutos de los dones recibidos están para ser distribuidos en medio del mundo. Nuestra Eucaristía tiene que dar sus frutos precisamente al salir de la iglesia.
2: De entre las fórmulas posibles, me parece muy iluminadora la que dice, te ad evangelium domine enunciandum». Podéis ir a anunciar el Evangelio del Señor. Es decir, como dice el himno de Tobías, «En él podéis ir en paz». Me parece escuchar sus palabras. «Dadle gracias israelitas ante los gentiles» porque Él nos dispersó entre ellos. Proclamad allí su grandeza, ensalzadlo ante todos los vivientes, que Él es nuestro Dios y Señor, nuestro Padre por todos los siglos.
4: a nuestros oyentes que el contenido de este programa puede encontrarse tanto en formato gráfico como sonoro en la siguiente dirección electrónica www.labellezaquesalva.es www.labellezaquesalva.es
1: a una de las obras más representativas del renacimiento español la última cena del pintor juan de juanes de hacia 1562 uno de los más importantes pintores del renacimiento español figura señera del panorama valenciano a mediados del siglo XVI. está pintada al óleo sobre una tabla de 116 por 191 centímetros en ella se representa la última cena, según la tradición cristiana narrada en los Evangelios. El asunto es uno de los más repetidos de la iconografía católica. Se pintó para ocupar el banco del retablo mayor de la iglesia de San Esteban de Valencia. El resto del retablo lo constituían pinturas sobre la vida de San Esteban.
2: El autor había realizado diversas versiones de la Santa Cena, la del Museo del Prado es la más colorista y avanzada del Renacimiento español. Por una parte se ve en ella claramente la influencia de Leonardo en el vigoroso colorido, en la perspectiva centrada en la figura de Cristo en torno al que se encuentran los apóstoles y prolongada hacia el fondo por ese ventanal que nos permite contemplar el paisaje aunque con menor evidencia por no resaltar la configuración rectangular de la sala. De Leonardo es el dinamismo de cada uno de los apóstoles, la contorsión de sus figuras y la expresividad de sus rostros y además y ademanes que reflejan la vivencia espiritual del sublime prodigio al que están asistiendo, además de la fuerza dramática que contiene.
1: Sin embargo, el asunto elegido de la cena es completamente diferente. Leonardo pinta el momento en que Cristo les anuncia la traición. De ahí esos gestos inquietos y hasta convulsos. Juan de Juanes elige el momento de la consagración en el que todos los apóstoles atestiguan sobrecogidos la transformación del pan en el cuerpo del Señor. Sólo Judas, colocado en el extremo derecho de la mesa, de espaldas a los espectadores, muestra su inquietud y su desazón, bien sujeta la bolsa y en actitud de huir de la escena. Son conmovedoras las miradas de cada uno de los apóstoles y el gesto piadoso de sus manos. Un detalle más diferencia las dos obras. Juan de Juanes coloca a los pies de la larga mesa la jarra y la jofaina con que Cristo había lavado poco antes los pies que aparecen descalzos debajo de la mesa. La purificación ritual judía y espiritual cristiana.
2: En Juan de Juanes predomina la mirada católica fiel al depósito de la fe. Frente a una evocación arqueológica de la última cena del Señor, actualiza el momento en que pinta, poniendo en las manos de Cristo no el panácimo que empleó Jesús, sino la forma de la hostia blanca y redonda por la que la Iglesia optó el cáliz representado ofrece una curiosidad entrañable para los valencianos. La imagen presente ha sido identificada con el cáliz de la Catedral de Valencia, conservado actualmente en el Museo Catedralicio Diocesano de Valencia, considerado el santo grial, es decir, el cáliz que utilizó el Señor. Este fue donado por Alfonso V de Aragón a la Catedral Valenciana.
1: Uno percibe que el cuadro nos mueve a conmovernos y adorar. La figura serena de Cristo en nada presagia los terribles tormentos que poco después iban a tener lugar. Parece que pronuncia el «haced esto en memoria mía» y que recuerda más nuestra conmemoración incruenta que la que iba a atormentar física y psicológicamente a Cristo en los sufrimientos de su pasión o en la agonía del huerto de los olivos. Como si el pintor quisiera mostrarnos que en la celebración de la Eucaristía, en la figura no dramática del sacerdote, está en verdad Jesucristo, que nos invita a participar en la mesa del sacramento de su cuerpo y de su sangre. Las manos y la mirada de cada apóstol son signos externos de sus gozos interiores. Son un ejemplo de piedad, de santo estupor.
3: Momento para la poesía
2: En este momento dedicado a la poesía vamos a dedicar una serie de poemas sencillos todos ellos en alabanza al santísimo sacramento. El primero pertenece al licenciado Juan López de Úbeda, del que conocemos muy poco de su biografía. Nació en Toledo y transcurrió su vida en Alcalá de Henares, donde había fundado el Colegio Seminario de Niños de la Doctrina Cristiana, en donde fue maestro. Destaca en la historia de la literatura española, principalmente como compilador de dos volúmenes de poesía religiosa, el Cancionero General de la Doctrina Cristiana, publicado en 1579, y el Vergel de Flores Divinas, publicado en 1582. Fue autor de obras teatrales, como la Comedia de San Alejo, incluida dentro de la producción teatral con fines escolares, como afirmó en su estudio clásico Justo García Soriano.
1: En la Cena del Cordero, el poeta evoca la institución de la Eucaristía en la Última Cena. Resalta el paso dado por Jesucristo al transformar la figura pan y vino en la realidad de Cristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad, y todo por un motivo, como está de amor llegado.
2: Estamos ante un romance narrativo de factura muy sencilla. Las rimas del participio lo delatan. En la segunda parte aparece el predominio de una emoción que se refleja en las exclamaciones y en los juegos conceptistas que mediante antítesis y contrastes resaltan el prodigio acontecido. Dios es el manjar y en contra de lo establecido en todas las normas de costesía, es el hombre el invitado. El bocado a la manzana de los primeros padres se remedia con el bocado eucarístico en el que la muerte se hace vida y el veneno encuentra en Cristo su antídoto otríaca. la humanidad tiene motivos para exultar de alegría y de asombro pues recibimos a un Dios que no cabe en el cielo y sin embargo se acomoda con holgura en nuestra alma
3: en la cena del cordero habiendo ya cenado Acabada la figura, comenzó lo figurado por mostrar Dios a los suyos cómo está de amor llagado. Todas las mercedes juntas en una las ha cifrado. Pan y vino material en sus manos ha tomado y en lugar de pan y vino, cuerpo y sangre les ha dado. ¡Oh, qué infinita distancia y qué amor tan extremado! Es manjar Dios y con vida y el hombre es convidado. Si un bocado nos dio muerte, la vida se da en bocado. Si el pecado dio el veneno, la triaca Dios la ha dado. Y haga fiesta al cielo y la tierra y alegreselo criado, pues Dios, no cabiendo en ello, en mi alma se ha encerrado.
2: El segundo es de Luis de Góngora, quien cultiva poesía religiosa y popular, no solo la exquisita del cultismo o del culturalismo. La estrofa es más compleja que la anterior. Está configurada por una redondilla que actúa como estribillo y dos sestillas en la que cinco versos se organizan, como una quintilla y el sesteto que acaba en palabra aguda en una rima con el cuarto verso del estribillo y en la otra estrófano.
1: El poemilla evoca a Cristo como buen pastor que va en busca de la oveja perdida. Escuchamos la voz del Señor que la llama persuasivamente, ofreciéndole no solo sus hombros para retornarla, sino a sí mismo como pasto, en un juego retórico que aproxima dos palabras de origen común para resaltar su contraste y a la vez aproximar dos elementos complementarios pero distintos. Cristo es pastor y pasto.
2: En la primera cestilla escuchamos la voz del pastor que al oír los balidos de las ovejas perdidas se ha subido a un árbol donde ha entregado su vida por amor y desde allí le arguye que vea las obras y no sólo sus palabras. ¿Qué mayor señal o prenda? En la segunda cestilla vuelve Cristo a contraponer dos realidades distintas pero que ambas nos desvelan su inconmensurable amor, nos invita a todos, incluidos en la oveja perdida, a resolver, casi como en acertijo, cuál es mayor traer, ir en los hombros de Dios o llevar a Dios en nuestro pecho.
3: Oveja perdida, ven sobre mis hombros que hoy, no solo tu pastor soy, sino tu pasto también. Por descubrirte mejor cuando balabas perdida, dejé en un árbol la vida donde me subió el amor. Si prenda quieres mayor, mis obras hoy te la dan, pasto al fin hoy tuyo hecho, ¿cuál dará mayor asombro, o al traerte yo al hombro, o el traerme tú en el pecho? Prendas son de amor estrecho, que aun los más ciegos las ven.
1: tercer poema pertenece a otro de los escritores de gran prestigio por su lucidez y fuerza para concentrar la verdad en la brevedad Bartolomé de Argensola, coetáneo de Lope Góngora Cervantes, su nombre va asociado al de su hermano Lupercio, sacerdote también y ambos de extraordinaria cultura, se trata nuevamente de un canto al santísimo sacramento en Redondillas el poeta se dirige al entendimiento y como en las alegorías de un autosacramental le ordena que ponga el fundamento en la fe virtud que permite disfrutar del manjar poner solidez a los afanes de la vida solo se exige callar para entrar en el misterio y comer para saborear pero esto no sirve de nada si falta el amor solo el amor corresponde al amor
4: Deteneos entendimiento que si no os pensáis fundar en la fe de este manjar, os faltará el fundamento. La fe solo es la que sabe cómo este manjar encierra al que ni en toda la tierra ni en todos los cielos cabe. Y así ni torres de viento podréis sin ella fundar, porque aun para comenzar os faltará el fundamento. Si logrado queréis ver el amor de vuestra empresa, no hagáis llegado a la mesa, sino callar y comer. Callar, porque es sacramento, y comer, porque es manjar. Pero amad, que para amar no os faltará fundamento.
3: Camino de las artes. Ojos para ver.
1: Gabriel Axel dirige la adaptación de un relato de Karen Blixen, El Festín de Babette, con la que obtuvo el Oscar a la mejor película extranjera en 1987. El cuento original es transformado por el guión de Axel que agranda su horizonte y consigue con el festín de Babet. una película maravillosa sobre cómo una sociedad de ambiente gélido e individualista, donde cada cual va a lo suyo y mira con desconfianza a los demás, puede ser transformada por una sola persona con capacidad de creer.
2: Trata la historia de una pequeña comunidad de protestantes luteranos en la Dinamarca del siglo XIX, al noroeste del país. Dos hermanas solteras, Filipa y Martina, hijas del pastor que dirigía esta comunidad, se quedan tras la muerte del padre al servicio de los fieles, cuidando de ellos y de su fe, y renunciando con ello a cualquier posibilidad de disfrute de su propia felicidad.
1: Un día irrumpe en sus vidas Babette, una francesa huida de la revolución, con una carta de recomendación de Achille Papin, un cantante de ópera que se había enamorado en su juventud de Filipa. Babette les pide que la acojan como sirvienta en su casa para protegerla. Las hermanas aceptan con reticencias. Van pasando los años y un día Babette gana jugando a la lotería. Decide entonces elaborar un banquete en agradecimiento por todos los años de protección. Esta propuesta irrumpe amenazadora en la devota comunidad, la cual no ve con buenos ojos ningún tipo de disfrute o placer de los sentidos.
2: Pero ese día, Babet les ayuda a comenzar a romper moldes con su buen hacer, su generosidad y su amor a la vida. Será en la noche de la cena en donde se produce la transformación profunda de los personajes que llenos de miedo ante la propuesta van intentando resistirse al disfrute del festín con que les ha obsequiado Babette e intentan negarse a mostrar ninguna complacencia. Temen ensalzar los magníficos platos que la mujer les prepara con amor y exquisitez porque si lo hacen su mundo rígido corre peligro. Babet se sirve de su arte culinario para provocar en ellos un gran cambio sin apenas pretenderlo. Estimulando el goce de los sentidos, convertido a la vez en obra de arte y en gesto de amor y gratitud, los personajes se dejan llevar por la dicha del momento. Lentamente se van desafiando las hostilidades y rencores que antes les separaban.
1: Al final de la cena comienza el momento del encuentro, de la disolución de lo reprimido, y bajo la luz de la luna y el aire frío de la noche estrellada del cielo, todos danzan y cantan con una alegría modesta y conmovedora. Se diría que Dios está contento y deja que sus hijos se encuentren desde la humildad agradecida. La misericordia, la justicia y la paz se encuentra.
2: La sorpresa de las hermanas será mayúscula cuando se enteran de que Babet ha gastado todo su dinero en agasajar a los comensales. Le basta saber que Dios conoce que ella ha dado lo mejor de sí misma y ha conseguido ablandar el mal en los rígidos corazones de los miembros de la pequeña comunidad, haciéndoles incorporarse el milagro de la gratuidad y de la gratitud. La gracia no es enemiga de la naturaleza y esto es así porque en la creación permanece una semilla de bien que la libertad, el amor y el arte pueden disponer para la acción de Dios.
1: Se puede apreciar finalmente en esta película una metáfora de la Eucaristía, el verdadero festín, el gran derroche de generosidad que nos transforma y hermana. La Eucaristía es la mesa que nos hermana, el hogar familiar en torno al que todos y cada uno encuentran calor y se sienten queridos. En la Eucaristía, ese gran festín en que la comida es el mismo Jesucristo que se entrega en un exceso de generosidad, surge y crece la concordia y el hermanamiento entre los hombres. Escuchamos ahora un fragmento de la escena final. Babette confiesa a Martina y Filipa que lo ha dado todo en esa cena, y al final, que su modo de servir al Señor y a los demás es dar lo mejor de sí misma. Seguramente, en el cielo, también los ángeles estarán contentos.
0: Ha sido una cena estupenda. Todos piensan lo mismo. Ha sido una cena muy buena. Una vez fui una gran chef en el café anglés. Todos recordaremos siempre esta noche cuando hayas vuelto a París Pero si yo no voy a volver a París ¿No te vas a París? No tengo nada ni nadie que me llame allí Todos han desaparecido Y no tengo dinero. ¿No tienes dinero? No. ¿Y los diez mil francos? Los he gastado. ¿Diez mil francos? Una cena para doce en el café Anglais cuesta diez mil francos. Pero querida Babette, no deberías haberte gastado todo lo que tenías por nosotras. No fue solamente por ustedes Así que ahora serás pobre el resto de tu vida Un artista nunca es pobre Esta era la clase de cena que hacías para los clientes del café Anclé Yo podía hacerles felices. Cuando daba lo mejor de mí misma. Papá lo sabía. Aquiles, papá. Sí. Él decía: Por todo el mundo resuena el grito del corazón del artista. Permíteme hacer todo aquello de lo que soy capaz. Pero esto no es el fin de todo, Babette. Estoy segura de que no es el fin En el paraíso Tú serás la gran artista Que Dios tenía pensado que fueras oh. Qué felices van a ser Los ángeles
1: Película reposada, sencilla y profunda a la vez, homenaje espléndido a la belleza, a la creación artística y a la genuina espiritualidad católica.
3: Leyendo el Principito. Ojos para ver. Radio María.
1: capítulo 10 del principito nos muestra la figura curiosa de un rey que habita en un pequeño y solitario planeta el planeta 325 ya se sabe que a las personas mayores les encantan las cifras este personaje será como los que conocerá el principito en los otros planetas que se dispone a visitar ejemplo de un tipo de persona mayor con esta expresión el libro se refiere simbólicamente a una forma de mirar el mundo, las cosas y a las personas, eminentemente utilitarista y superficial, una mirada del todo incapaz de comprender el verdadero valor de las cosas y de las personas, y como empezaremos a ver enseguida, incapaz también de apreciar el verdadero valor de la amistad. Para la persona mayor, para el utilitarista, todo, incluidas las personas, se divide en dos simples tipos, lo que me es útil y lo que no.
2: Y a estas personas mayores es a las que precisamente se dirige el principito llamando a la puerta de sus vidas, asomándose a sus planetas con el propósito de encontrar un amigo. Y la primera persona a la que se encuentra es alguien con quien sin más presentación, exclama «Ah, he aquí un súbdito», porque para él... Todos a su alrededor son súbditos, gente sometida a lo que él mande. Pero con una cruel ironía, no exenta de fin humor, se nos presenta el mundo de este rey absoluto y universal. Está cubierto por un magnífico manto de armiño y es minúsculo y solitario, hasta el punto de que no cabe nadie más que un pobre rey triste y solo, y su absurda
1: pretensión
2: de imponerse sobre todo.
1: Es tal su afán de control que ordena al principito que bostece y que no bostece según lo que éste vaya a hacer en cada momento. Para el rey lo que no está prohibido es obligatorio, y por consiguiente nadie se siente cómodo y libre junto a él porque no deja lugar a la iniciativa y a la normalidad. Pero se nos dice también que este rey era también muy bueno, esa forma de ser a la vez autoritario y bueno se conoce con el nombre de paternalismo. Al ejercer el paternalismo, una persona toma decisiones que no pueden discutirse ni cuestionarse, pero a la vez también otorga consentimientos y transmite un cierto afecto. En definitiva, quita iniciativa a los demás con la intención de procurarles el bien, porque cree saber lo que les conviene. Considera al otro incapaz de valerse por sí mismo. No le valora como persona, sino más bien como una especie de apéndice suyo, como súbdito. Es importante señalar que no se habla aquí simplemente de política. Se trata de la relación entre la autoridad y la libertad en el ámbito de la convivencia. Se puede aplicar al ámbito familiar, al del trabajo o al de la amistad, por ejemplo.
2: Nuestro rey, tal vez resignado ante la evidencia de una realidad tozuda, que no siempre obedece nuestros deseos, Prefiere dar órdenes razonables, pero que en el fondo no son ni verdaderas órdenes, ni son tampoco razonables. Así, para que tenga lugar una puesta de sol, manda que ocurra cuando necesariamente va a ocurrir. Lo exigiré, será esta noche a las siete y cuarenta, y verás cómo soy obedecido. Evidentemente, eso ni es mandar, ni es de veras razonable. Pero este buen rey, aunque autoritario, no deja de decir cosas verdaderas. La primera, la autoridad reposa en primer término sobre la razón. Pero claro, la verdadera autoridad no se da cuando no se aplica a quien se la ha quitado la libertad. Esto es poder, control, imposición. La verdadera autoridad consiste en ayudar a crecer, en dar
1: auge. Otra notable sentencia del rey, al querer retener al principio bajo la sombra de su manto real, pretende nombrarle ministro de justicia, pero como el principito repone que no hay en el planeta nadie a quien juzgar, porque la vida del rey no deja espacio para que nadie participe de ella de verdad, el rey responde «te juzgarás a ti mismo, es lo más difícil, es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que juzgar a los demás». Si logras juzgarte bien a ti mismo, eres un verdadero sabio, y nada más cierto. Pero la respuesta del principito, contundente y asertiva, no lo es menos. Yo puedo juzgarme a mí mismo en cualquier parte, no tengo necesidad de vivir aquí. Tampoco al principito le gusta condenar a muerte y perdonar la vida a nadie como le ordena al rey.
2: En definitiva, como el principito ve que no puede respirar agobiado por el afán del rey, de ser siempre obedecido, de imponer de un modo u otro su voluntad, sin dejar espacio ni capacidad a los demás para ser ellos mismos, decide alejarse, ante lo irremediable de la partida El rey exclama. Te hago embajador, qué difícil es entrar en la vida de alguien que no te ve como amigo, ni te valora por ser tú mismo, sino en función de sus intereses y qué tristeza y soledad la de su vida.
1: Y nos despedimos ya de nuestros oyentes. Esperamos que el programa haya sido de su agrado y le recordamos que el contenido del mismo, tanto en su formato gráfico como sonoro, puede encontrarse en la dirección electrónica www.labellezaquesalva.es. Así que muy buenas tardes a todos y que tengan un hermoso día.
5: Dentro de la luz que ha encontrado por strada